0: 锵锵三人行，今天我终于见到了一位我一直想见到的老师李玫瑾老师。你好。呃，虽然呢，今天真的是第一次见到你，但是呢，在我做的节目还有这个傅建峰做的节目当中啊，我们好像都无数次的采访过你，通过电话，通过。连线是哎、呃，今天终于是见着真人了，哎呀，我觉得真是很有风度的一位一位女士啊。谢谢谢谢。因为我我我我原来他们做电话采访，我没见到你样子的时候啊，嗯、我会觉得有点穿着警服、横眉立目那么一款。确、嗯哦、<笑>实是。对，没想到看上去很温婉、嗯、哈。嗯、哦，对。哎，哎、呃，最近呢，我、呃、尤其想见到您。为什么呢？因为我就说最近怎么成了个好像审判的季节，
1: 对
0: ，一连串的这种案件，啊、而且这些案件呢，太多让人们啊有争议的这个地方。嗯，所以我说，您这个犯罪心理学家，您还是什么？又有,有一种叫犯罪画像
2: 、啊，这个是我们侦查的，对，但主要还是犯罪心理研究。
0: 哎、呃，什么叫画像呢
2: ？画像实际上就是呃，画像有两种。一种的就是照片类似的画像，就是静态的。嗯，比如说你坐在这儿，我画这个，我们一般就叫画像
1: 。对。
2: 那么还有一种是心理画像，心理画像就是看不到你的面孔。嗯。然后呢，比如说我们经常遇到这种情况，就是犯罪人跑了，被害人死了，目击证人没有，现场找不到物证。嗯。那在这种情况下呢，就很难在哪儿呢？就是你没有侦查的下手的这个线索。嗯。然后这时候就需要一个就是谁来作案这样一个分析。那只要犯罪人作案的行为多了，我就可以从行为角度来分析。当我分析他的时候，我就会描述，比如说这个人吧，应该是一个比较直率的，还是比较内向的，然后属于那个喜欢什么，他会出入在什么场所啊，或者他的年龄啊，他应该是是一个什么样的职业，他受过什么样的一个技能训练啊
0: ？那警察根据您这个画像就能逮着人
2: ？就好比我们看《红楼梦》一样嘛。嗯。我们谁也没见过大观园、嗯，谁也没有见过王熙凤、嗯。但是如果我们选演员的话，嗯、大家会有共识的。哎、啊，这人就像王熙凤
3: 那。那李老师，你这个感觉就有点像那个美剧《Lie to Me》啊、哎，就是那个不能说谎、嗯，对对对对对、嗯，那里面的那个博士的感觉。呃、那个还是
2: 面对面的询问、嗯嗯，我这个是见不到人的、嗯。然后呢，通过他的就是我们分析，把他写出一些人物的特征，就像一个传记式的描述。然后让我们侦查员形成一个对这人的一个印象和判断，去到相关的地方去找这个人。这
0: 个，但是这个常常是靠谱的吗
2: ？呃，我们曾经有过破案的经历
0: ，就是最最后抓着这人，<笑>对，就跟您这个
3: 描述得很接近
2: 。呃，至少他一些点比较接近，比如我认为他没有正规的工作，然后他有正常的家庭。我记得
3: 李老师以前那个很有名的那个杨新海案，嗯，那个好像也是你当时做心理画像的，跟他们侦破的工作有关的案件有关的啊。对，嗯，对。当然，就是我是想请
0: 教您对这个近期案件的一些评论啊，比如说这几天议论纷纷的就是这个夏俊峰，对，就同死城管的这个小被执行死刑了啊。对，执行死刑，你看有很多对他同情的声音，嗯，可是呢，我也是属于同情的，你也同情是吧？对，但是呢。其实我觉得我还是咱咱就受新闻工作训练的，我是讲究这以事实为依据，以法律为准绳，对吧？对。对那么我认真看呢、啊，你看，我就觉得这个事情的争议啊，都到了一种啊，比如说他的律师的辩护词，嗯，我看到了，嗯。那么律师的辩护词和现在这个法院。解释，因为公众都有怀疑，法院解释我们为什么说它不算正当防卫。嗯，他们在基本事实的认定上都是有分歧的。你比如说，律师就认为这个城管在办公室里打的夏俊峰，什么浑身青紫啊，什么什么的。但是最后法院说呢，就是两个胳膊这儿有两个这个嗯青紫的印儿。那么法院的意思就是说这个印儿啊。你也很难说是在办公室里打的，嗯、还是在呃弄弄他上车的时候，嗯、呃，这么呃抓的、嗯。也就是说，法院就是说我们不能认定他遭到了这种必须要正当防卫的这种嗯殴打嗯。我不懂这个是怎么该该怎么理解这种分歧
2: 。这个问题呢，我觉得还是。应该，其实这不属于我的专业。对，您这是属于诉讼法专业，嗯，也就是法学家的来解答的问题。嗯，他这个审判呢，实际上法庭呢，他有他的一些调查的方法，嗯，包括像我们现在近期看到李天一的案件也是这样，就外边吧我扑朔迷离，因为我们毕竟是局外人，对，但是局内人呢，他肯定是各各说各的理。所以呢，这个问题呢，其实我今天我觉得我很难回答，这得找这个从事刑诉法的专家来解答这个问题
0: 。但是，比如说，要是对这个夏俊峰的杀人心理、嗯，我们从犯罪心理学角度有什么感觉呢
2: ？他、嗯嗯、是比较典型的情绪性杀人，就是我们讲这个犯罪呢，他因为犯罪要件，他也讲到四个要件，包括一个主观的，主观呢一般主要是讲动机，动机呢有两种，一种呢就是说。我事先没有想杀人的想法，然后呢，就是我甚至我走出去，我就本来挺高兴去上街了，买东西去了。嗯。结果在街上和人发生冲突了。嗯。包括有人开车之间也会这样。那么在这个背景下，有些人做出了一个过激的反应。嗯。就是超出常态了。当然这里头呢，就是关键这个这个反应包不包括这个过失或者说故意哈？他有的时候也可以现场故意，也就是说我本来虽然没有事先预谋，但是因为你把我惹急了，我当时就想把你弄死。嗯，哎，所以呢，这个呢一般叫情绪性的，也就是说它是先有刺激，刺激呢我们知道它有什么特点呢？就一来二往，就是当它这个刺激时间一持续的话呢，就等于我一句一句给你，你就会在大脑上形成一个兴奋点，嗯、这个兴奋还没下去又来第二个，夸夸夸，一直兴奋，兴奋到最后很多人就是等于大脑皮层是高度兴奋。他这时候已经没有意志去了，没有意志去呢，他就会出现什么呢？就是用很多人事后讲的话，脑子一热，根本不知道怎么回事就干了。Oh. 但他还是明白就是当时的那个状态，可是呢，就没有任何的控制能力了。嗯，所以这个呢，我们称为情绪性犯罪。情绪性犯罪呢，很多有很多类似这样的，就是有时候好人犯罪，多数都是情绪性的。所以我就讲这个情绪修养是非常重要的，因为人嘛，这个人和人之间是会有矛盾的。你无论在什么样情况下，你要知道你的底线。你情绪再大，你什么行为绝对不能为。这个是我认为法律也是，其实它不是对一个人的问题哈、啊，它是实际上对一个社会的规则，对吧？虽然你有道理，但是你有道理你也不能，对吧？就是这个这个这个，这
3: 个这个这个、
0: 让我想你说你同
3: 情你你你,你又是什么理据？呃，同情是一个是这，就是刚才其实可能这个问题很难拿到这个层面上来讨论啊，嗯、因为从诉讼法方面的角度来说，我看过夏军峰的这个律师的很多的辩护词啊，那么我觉得可能就是说，呃，这理据上我觉得有他的一些道理。其实我觉得我更深层次的角度来考虑啊，就是说，这当然又是另外一个话题了。嗯，其实我觉得中国可能到了需要来讨论的事情因为应该存在的问题。不、就是，你这个观点很文明啊，啊很新的、啊。呃，但是
2: 我觉得你那个问题吧，嗯、我我我不知道打断的合适吗？那、嗯嗯嗯嗯嗯、没问题，可以。我我,我,我觉得可以，那个就是说我我个人认为，就是国外那个把那个一级、二级、三级这个级别的制定，我觉得特别好。哎，对，我们平常看电影说一级谋杀、嗯、二级，这是什么意思我都不知道。就是就是，你比如说，你要是杀一个小孩、嗯、这就算一级。嗯啊，就是人家完全无辜，你杀他，嗯、你就算，也就是说主观恶意极极大的。嗯
1: 嗯,嗯
2: 。那么如果二级、三级呢，就是属于那种就是有刺激的过程当中，嗯、对，甚至被害人有过错。就是在国外，包括交通事故，哎，对，交通事故撞死人，他也是属于，对，就是属于几级谋杀？对,对,对
3: 、
1: 嗯，所以我
2: 这个具体的几级我分不清，但我知道一级是最严重的，一般就是主观恶意极重的
1: 。对、嗯、对
2: 。然后呢，他、嗯、其他的都都属于在分级，分级嗯、所以我倒觉得，因为从我接触的一些犯罪人来看哈，哈、嗯，有的时候确实有这个问题，就是你不杀他不足以这个对这个被害人一个心理的抚慰，因为你比如说有些人一下杀十多个。那十多个就涉及到他们很多家庭的悲痛，那么如果说有一家可能也可以原谅你，但其他家有的人他不一定原谅
0: 。呃，您说是您最近就正在研究，就说呃一个人杀多人的这种。案例
2: 对滥滥、嗯、杀的
0: 滥杀、嗯，所以
2: 有时候遇到这种犯罪人，你有时候就会有一个想法，就是说他确实是罪大恶极。嗯，你你留下他吧，可以，就是说我也其实我认为社会发展到一定程度，嗯、我赞同这个废除死刑、嗯。但我认为中国社会现在发展经济它不平衡。嗯，因此当我们比如说哈，你有一份钱，嗯，你是拿来养这个，就是。他犯罪最大恶极，但是我们宽恕他死刑，这个流放在那儿关着他。但你关着他需要成本的监狱、看管人员啊，还有他的很多的东西。那么还有一个，他十个被害人的孩子、家庭，你这份钱你你，假如就这份钱你给谁？嗯，如果我们社会很富裕了，真的，那我我也赞同死废除死刑。嗯，对吧？因为他杀人了，我们我们在杀他，这这这个社会的恶性循环。可是呢，你你要如果在这种背景下。所以，我刚才就是想纠正一下傅记者这个观点。我认为死刑呢是有一部分是可以考虑的，就是就是他说那个问题。这个案件可能我觉得大家争议的不是说呃他对和错的问题，而是这个该不该死刑的问题，对吧？嗯
1: ，所以
0: 现在啊，就有很多这种呃杀杀人的这个案件呢、啊，呃，让我们啊几乎每一个都有疑问。所以我这，我们先去一下广告，再请教您啊。枪枪三人行
3: 广告之后见。哎，剑锋有什么问题？呃，刚才呃文涛提到了，就是说李老师在做那个滥杀的这个研究嘛。嗯。呃，其实我觉得这个从媒体人的角度来看的话，这几年确实会让人心里觉得很压抑的是什么？就是滥杀的情况。呃，我们看到的很多、嗯，还有是有好多滥杀是发生这一些公共场所。对。就比如说幼儿园。嗯。比如说那个可能公交车上，特别是像最近这个厦门的那个沉水总吗？沉水总的那个案子,个案子啊，就是。我觉得好像感觉这几年啊，这种社会戾气啊，最上升，甚至是在进入一个新的一个爆发阶段。其实我很担心，有时候在公交这一些公共场所上，特别是这，比如说是地铁上的时候，我很担心，如果突然爆发一个事情的时候，我该怎么办？我周围的这些乘客们该怎么办啊？所以就是说这个问题啊，起源在哪里？就是说可能它有很多种啊。那么很想听到老师分析啊。还有是我们到底该怎么来化解？然后如果碰我们自己碰到的话，我们该怎么办？对，我也有感觉，就是我们这儿说啊，说
0: 到底是啊，这个人类社会，呃，一直有一个概率发生这种极恶性、嗯、一人杀多人的这种事情嗯，嗯，还是说，呃，是因为今天媒体报了，媒体太发达，所以每一件事都被报道出来了
2: 。嗯，你们这好几个问题哈、啊。对。你说这，首先你这跟前的问题，我回答一下。我认为这是案件嘛，它有些是过去也有，但是呢，要从发生的频率来说，很明显近些年的频率是大的。因为我最近做这个网上的这个案例统计，你会发现美国呢校园枪击案的频率很高，嗯，但是呢，它的这个年均数也比不上我们现在国内的，嗯，也就是说，我们国内的就是就刚才讲的滥杀，就一人杀多人啊，嗯，那么这种频率呢，近期应该算是比较高。你像咱们这个一零年的那个校园的，就刚才提到的这个附近也提到的、嗯，一下在三个月发生六起
1: ，对、嗯、对，那
2: 么这些案件呢，我去研究它呢，我发现它也大致上有三类。第一类呢叫报复类的，报复类呢就是显然他自己觉得有委屈了，然后他要发泄他的愤怒情绪啊，这是第一类，他的委屈比较明显，比如谈恋爱失恋了，或者说生病不好了，或者说哪个政府有问第哪个哪个部门对我不解决问题了啊，这是一类。第二类呢是精神病，哎是这个精神病是属于什么呢？就是说他他有已经有病态了，在我们国家有很多精神病是属于，我个人认为他属于临界状态。嗯<音>，就是很多人认不清他到底是还是不是，大家躲他远点。嗯那么这个人呢，他基本就没人管。嗯。没人管呢，有的时候他有一个问题，就是精神病他有一个就是爆发期，就比如说季节，或者说在某种特殊情境下，他很容易爆发。那么当他一旦失控的话，他的危害就非常大。对。所以就对精神病人的监护，这个是我们现在社会的一个很重要的问题。第三类叫无因，就是从眼前找不到原因。
1: 对，
2: 嗯，这个比如像零七年美国的校园枪击案，当时是一个韩裔的人叫、嗯，叫叫叫赵承熙。赵承熙，对。这个案件呢，还有包括现在像丹佛尔的案件，挪威的这个布雷维克哈，啊、这个,蝙蝠侠个哎，对对对对，啊，啊丹丹佛尔的蝙蝠侠，对、嗯。像这些案件都让你找不到理由，他也给你理由，但你觉得文不对题。嗯。比如说，他说这个布雷维克讲的话，说是，呃，一个人的信仰顶上一支军队。嗯。他他觉得他是有信仰的人、嗯，那有信仰是什么呢？他要。保持这个民族的纯洁纯洁性，嗯，可是他杀的都是同胞哎，嗯
3: ，就你说的杀的自己人呢，对,对
2: 吧？你你同、哦、你你要保持民族纯洁性，你应该对外来的有意见，你怎么杀同胞呢？嗯、所以他很多人他看似他有理由，但理由不对。包括赵成谢讲，你们有房子，嗯、你们有汽车、嗯，你们要什么都有了，你们为什么？他不是给警察寄了盘录像带吗？嗯，那大家也不明白了，他们家也有房子也有车，他干嘛要杀别人？嗯这第三类是比较麻烦的，无因。那就
0: 你像陈水总的理由对吗
2: ？他就是报复性的报报、啊，很明显报复性的、哦。但是
0: 这人们都说了，那就有受到种种不公平待遇的人多了。对。但为什么只有极少数的人就他就会这么干呢
2: 对？对。所以这个问题呢，也就是刚才我们谈到的夏俊峰也是这个问题。对。就是我可能这个话呢，可能有些老百姓可能会有想法，就是法律呢，有的时候我们总觉得法律呢是少数人在执行的事儿。嗯。啊，比如说法官、检察官、公安。或者政府，那么其实我们真正要理解法律的意义是什么？法律实际上它是一种社会秩序的需要。嗯，这个秩序呢，说最简单点就是我们大家都，比如说我们都开车上路啊，嗯、这个如果有一个车超前，咵插车，我们大家很气愤。那么这种情况下，怎么办？呃、嗯，怎么管法呢？有两种管法。嗯，一种呢就找别人来管，比如把警察叫来啊，罚他。还有一种官法，就我们大家一块儿来斥责他，而且我们做一个约定，就是下次谁要插车，怎么怎么样。嗯。所以这个法律的，如果有这么两种差别呢，就是第二种我们就就是一种契约了，就大家来遵守，很自觉的。我认为我们现在呢，很多的，就是老百姓呢，他可能在那个法律意义上呢，还是指望着上面来管。当上面来管的时候呢，他又觉得这事儿上面处理得不公道，所以他就会出现愤怒。你比如说美国的辛普森的案件。嗯。这个大家老百姓都觉得判的不那么回事儿、啊，觉得好像就应该是他。当然，是不是咱还是不知道。就就就是他，居然就给他放了无罪。对。但是你看，老百姓有闹事儿的吗？嗯
1: ，没有
2: 。这就是什么呢？他就觉得这个法律在做。那么也就是说呢，法律相信法律，让法官去做。我们虽然都不那什么，但是我也不闹。因为这种情况呢，就好比有时候我们说有一个人他犯罪，然后呢，大家就说犯罪那么可恨，把你的强奸、杀害，我们就应该把他执行死刑。但这人说我没干，可是呢，你怎么来证明你干还是没干？这边找不着你没干的证据，那么你自己也说不清你没干的证据，所以就找律师来帮他。嗯、那么律师帮呢？肯定要找一些办法说他怎么没干，对吧？嗯、我们大家说律师真坏，你就帮坏人、嗯。对对对对对。可是有没有想到，就是有一天这事儿轮到你头上呢、嗯？对吧？你比如最近就有一个刚放出来的一个丈夫说，当时怀疑他杀妻子、嗯。那么后来最后还是没有证据，最后把他放了。他说：“我出来第一件事就要找凶手。嗯”那也就是说呢，我们要明白，就是说，有的犯罪人是真的很很可恨，但有的确实很无辜。那么在这种情况下，我们就应该相信法律，因为法律它毕竟是专业的，嗯，他们来做，当然法律也有错。你比如说，我们已经错过几起案件了，现在我们正在纠正这个错案，而且以后我们要避免这样的错案。所以要避免错案呢，更需要律师来这儿，因为你想，公安、检察院。都代表国家呀，嗯，律师来帮助被告人，所以不要、嗯、首先不要骂律师，这是第一点，他再坏你也不要骂他，他就是干这活的对对。对。第二呢，就是我们大家如果相信法律的话，那有一天你受到冤枉的时候
0: ，哎、嗯嗯，法律就会帮助你。您说到这个，我倒是想跟您聊聊最近这个李天
2: 一的这个、这个、话，我再回来啊,啊、嗯，这个情绪性犯罪也是这样。嗯嗯。情绪性犯罪嘛，就是说，比如我特委屈，我真的觉得我这事儿没人管我、嗯、啊。那么有些人确实告了十年八年，的也没没结果，然后怎么办呢？我再去杀人，对吧？有这样的，你比如杨佳当时就这个样，对吧？对。但是你这里就有一个问题了，如果我们这个社会允许这种方式，关键他杀的是无辜啊，对吧？所以你杀无辜的时候就有一个问题了，你你是解了气了，你这口气出来了，可是无辜的。家庭怎么
3: 办？并且这个秩序原有,有的社会秩序对，所以
2: 我觉得我们大家要明白这一点。嗯、所以有时候法律吧，它确实法律操作有法律的问题啊，那是我刚才讲的法学家的事儿、嗯。但作为我们的心理来看，我认为我们应该理解，这个法律的规则实际上是对我们每个人都有益的。我是这个想法。
0: 嗯，咱们、嗯、先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。你像刚才我们就说啊，就说这个社会上啊，这个受受委屈的人很多，但是真正会选择去杀人的，毕竟还是极少数的个案。所以你不由得啊，你还是得想这些人呢、啊，呃，他在这个心理或者人格上啊，有什么特异性吗？跟我们不一样的
2: ？嗯，肯定会有的。这恰恰是我所想想就是给给告诉大家的。就刚才我说的那个，就是无因性的这种犯罪，它不是没有原因，它的原因不在眼前。哦嗯，所以你会，我们在研究犯罪人当中，我会发现，就是人呢有很多问题，看似是就有些案件它是外部的刺激引发的，这还比较明显的原因，有些找不到原因的，它往往都在他心理上的一个脉络上
0: 。嗯，比如说您能呃，比如
2: 刚才我说赵成熙的案件，赵成熙的案件，我在讲课当中经常会讲到这个案件，他这个案件的特点是什么呢？就是他说了这个。我们在在视频上说的，看到他说那些话，都是让人觉得摸不着头脑的。那么他杀的同学也都是无辜的。嗯。然后他在这个学校，这个学校居然为他死之后为他点蜡烛，啊，给他献花束。我们可以看到这个学校人们很善良，没有人去招惹他。那么这个原因在哪儿？其实你真正去研究他，你会发现他所有的心理问题，其实背后有一个心理的东西是恐惧。比如说他不跟任何人交流，然后他写暴力的作文。嗯。暴力的作文，你看出他想象的是什么？他里头讲的是一个小男孩，有个继父，也就是说主角是他小男孩，所以仍然代表着一种恐惧，这种恐惧是不安全感的。那
3: ,那,那李老师，如果说到这一点，我也联想到另外一个案子啊，以前你也点评过的、嗯，嗯。这个跟马家觉得当时的杀人性质是、嗯呃、不是有相似之处
2: ？啊，不一样，不一样，完全不一样，这两个性质是完全不一样的。啊，啊这个赵昌熙他的这种恐惧，你最后一研究发现，他实际上是移民的问题。嗯，也就是说他在弱小的时候移过来。他因为人和人是有差别的，但是他在这儿以后他很不适应，不适应，我认为他一定想回韩国，他跟他爸妈一定就是说为什么我们不能回去生活？因为他在这儿也没有同学。没有认识的人，人都陌生的街道陌生，他不觉得这有什么好。父母会觉得这以后有利于发展。那马家
3: 骏不是也是这样？他从农村到城市去读书，他周围也是很孤独，然后的话也没有朋友。其实他也是有那种类似的恐惧感。嗯
2: 、不不不、嗯，完全不是一个问题。不是一个问题我一会儿跟你讲马家骏、啊嗯。他这个问题，所以我后来发现赵成熙他这种恐惧源于这个时间、嗯。所以这也就是说，他父母一定告诉他说，这个地方好。这个地方有房子，这个、地方有汽车，这个、地方要什么都有。我们到这儿就会什么都有。嗯，所以赵春因为这个回不去，他就恨这个。你们有房子，你们有汽车。啊、哦，当他能买枪的时候，他开始实施他的计划。他
0: 恨这个环境
2: 。对，恨这个。那马家爵呢？马家爵他是另外一个问题了。嗯、其实马家爵呢，我是比较呃纠结的一个案子。为什么？当当时我发表的那个报告呢，是讲他不是因为什么，我始终没有讲他是什么。嗯，马家爵呢，应该这么讲，我我个人对他的整体的这个人的评价还是很好的。也就是说，他是一个朴实，呃，应该说是有情有义，而且呢也很聪明的，也很他喜欢体育啊,啊，所以他应该是好动的，好动一般就相对活泼一点。嗯、他不是说像人们讲的极其内向，不是特别那个内向的人。嗯、但是呢，他的问题主要在哪儿呢？就是他在大三买了一台二手电脑，这台电脑决定他寒假不回家。不回家他干嘛呢？上网，上网，同学都走了，一个人上网，他会看些什么？这个我们一般都会猜，也能猜出来。嗯，对，年轻人喜欢看的东西啊。对。那么其中我认为他会看到一个很敏感的，就是跟性有关的问题。对。问题当他看多了，又是一个人。嗯。我们知道这个，无论是视还是。就是咱们闻到好吃的，你是不是得咽口口水？嗯，那你看这玩意视频看多了，你会不会有生理上的要求？嗯、有的话他应该是没有女朋友。但是李老师，你刚才说的这他这个事儿呢，实际上是引发了一个什么问题呢？引发了一个隐私的问题。嗯、也就是说，他在寒假间有什么事儿，结果呢吵架把这事儿吵出来。了、嗯。关键他是什么样的？他是一个传传统的孩子。他不是陈冠希了，被
0: 人家揭穿了
2: ，他接受不了这个，他怕开鞋这事传出
0: 去，传出去啊、哦，
2: 所以他才做了这个事儿、哦。是遮，他实际上是一个遮盖行为。呃，和但李老
3: 师，你这个是推理啊，你这中间有我有证据，证据有有证据，有证据。这证据。今天为您播出
0: 《西安楼观
1: 文明启示录》。这个